0: La revue francefineart.com présente Clément Chérault, vous êtes historien et conservateur de la photographie et depuis le 5 décembre 2022 directeur de la fondation Henri Cartier-Bresson où nous nous rencontrons pour évoquer ensemble la nouvelle programmation de l'institution où les deux expositions sont consacrées à trois figures de la photographie Paul Strand avec Paul Strand ou l'équilibre des forces présenté dans le cube et à Henri Cartier-Bresson et Hélène Lévite avec Mexico présenté dans le tube ce nouvel espace inauguré en novembre 2022. Alors deux dispositions qui explorent les regards d'une génération de photographes ou pour ces trois personnalités, le Mexique va se révéler être un élément important dans leur pratique et dans leur identité photographique où ce territoire sera le lieu d'expérimentation d'un nouveau vocabulaire. Si jusque-là, Paul Strand, je rappelle ces dates, 1890-1976, avait une démarche formaliste marquée par Alfred Stiglitz, hein, son voyage... Au Mexique, qui se déroule en 1932-1934, l'amène vers une démarche plus sociale, plus politique, vers une photographie qui se veut être plus réaliste et objective. Aujourd'hui, il est reconnu comme étant le pionnier de la straight photographie. Alors Pour Henri Cartier-Bresson, je rappelle également les dates, 1908-2004, ce voyage au Mexique se déroule en 1934 et ce séjour d'une année sera également le territoire de l'élaboration d'un langage photographique, celui qui l'amènera, vers l'instant décisif. Alors que pour Hélène Lévite, je rappelle encore les dates, 1913-2009, c'est sa rencontre avec Henri Cartier-Bresson à New York en avril 1935 en voyant les photographies qu'il a réalisées au Mexique. Qu'elle décide de devenir photographe où elle découvre le Mexique quelques années plus tard, en 1941, voyage qui sera le seul qu'elle fera à l'étranger. Alors si les deux expositions ne sont pas en lien qu'elle traite chacune d'une réflexion singulière pour Paul Strand, avec ce jeu de l'équilibre entre la forme et le fond, entre l'esthétique et la politique, entre un langage artistique et un langage documentaire, alors que le dialogue Henri Cartier-Bresson-Hélène et Hélène Lévit explore l'affiliation entre les deux photographes, la manière dont Henri Cartier-Bresson a été un déclencheur pour Hélène Lévit, une école photographique à suivre. Alors, pour arriver enfin à la question, comment le Mexique a-t-il été un lieu, un moment fondamental dans la pratique les réflexions de ces trois photographes Quelles sont les circonstances de ce voyage au Mexique Comment ont-ils traité le Mexique, son territoire, sa population Et au regard de leur carrière, de leurs écritures photographiques, comment l'expérience du Mexique s'est-il avérée décisive pour leur identité photographique, pour leur signature, pour leur reconnaissance dans l'histoire de la photographie
1: alors c'est vrai que le, le Mexique est un, est un lieu important pour l'histoire de la photographie de, de, de l'entre-deux-guerres. Il faut rappeler qu'en en 1910, le Mexique fait sa révolution et que pour beaucoup d'intellectuels, notamment d'intellectuels de, de gauche, euh, c'est un lieu qui attire. Euh, on fait le, le voyage à Mexico comme on fait le voyage à Moscou et pour les, pour les trois euh, photographes qui sont... Euh, présenté aujourd'hui à la Fondation Cartier-Bresson. Cette, cette question politique est, est, est très importante dans leur, dans leur désir d'aller à, à Moscou. Hein. Je rappelais la révolution de 1910. Euh, il faut rappeler que le, le Mexique apparaît à beaucoup de, de, de ceux dont le le, le cœur est à gauche euh, comme comme un lieu de la, de la révolution accomplie un lieu des réformes agraires un lieu de l'industrialisation de l'éducation de, de etc etc et je crois que euh, si on les prend dans l'ordre c'est d'abord euh, paul strand qui sera au mexique entre 32 et 34 il va travailler pour le ministère de l'éducation et il va réaliser un film absolument magnifique qui s'appelle euh, qui sort sous le titre de redes euh, qui sera diffusé aux états unis sous le film euh, sous le sous le titre de the wave et en France, euh, sous le titre de Les Révoltés de Alvarado, euh, c'est un film euh, qui est qualifié de propagande euh, par Life lorsqu'il lorsqu'il sort aux États-Unis. Hein. Life euh, euh, dit clairement euh, un photographe américain fait un film de propagande pour le gouvernement révolutionnaire mexicain. Donc ça, ça, tout tout est dit. Euh, c'est un film qui raconte euh, euh, une révolte de pêcheurs euh, qui euh, euh, essaye de récupérer l'outil de production et, et de se battre contre un contre un un capitaliste qui leur euh, qui leur euh, réduit euh, tout leur euh, tout leur bénéfice. Pour Cartier Bresson qui arrive euh, au Mexique en 34, qui va y passer neuf mois, c'est il y a il y a une, une attirance euh, pour le pour le pays qui est, qui est, qui est lié aux politiques, sans aucun doute, euh, mais il faut rappeler que Cartier Bresson euh, profite d'une euh, une expédition euh, ethnographique qui va s'arrêter en fait au moment où il arrive, hein, faute, de, faute de financement. Mais il va décider euh, de lui-même de rester sur place. Il va y rester euh, neuf mois et réaliser... Euh, euh, quelques-unes de ses images les plus, les plus enchantées de la période. Il travaille lui aussi comme Strand pour le, pour le gouvernement et pour le ministère de l'Éducation. Et c'est un lieu où aussi il va parfaire euh, sa, sa culture politique. Et en fait, ce qui est très intéressant, euh, l'exposition euh, Henri Cartier-Bresson et Hélène Witt euh, euh, porte sur en fait la rencontre des deux, juste, au, juste après ce voyage au Mexique de Henri Cartier-Bresson, puisque après le Mexique, il se rend euh, à New York où là aussi il va rester quelques mois. Et il y rencontre, dans le courant de l'année 35, Hélène Lewitt. Il se rencontre dans un lieu qui lui-même est très politisé, puisqu'il s'agit de la euh, Film and Photo League, euh, qui est une coopérative qui forme à la photographie, qui monte des projets, des expositions, toujours là aussi dans un contexte euh, politique et social très, très engagé. Et c'est là que, que Cartier-Bresson rencontre Hélène Lewitt. Ils vont euh, être très proches... Certains témoignages disent, disent même qu'il y a eu une, une histoire entre, entre les deux à ce, ce moment-là. Cartier-Bresson euh, va tirer ses photographies du Mexique euh, dans la chambre noire de, de Hélène Lewitt. Euh, et elle va l'aider à tirer. Cartier-Bresson n'aimait pas du tout le, le, le tirage. Donc Hélène Lewitt l'aide à, à, à sortir ses images. Euh, et elle en concevra sûrement une, une, une certaine passion, attirance pour le, pour le Mexique. Où elle se rendra elle-même en 1941 elle fera un voyage de quelques mois euh, sur place. Euh, et, et ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est là où on revient euh, à, à une sorte de... de, de de comparaison entre entre Strand, Cartier-Bresson et Lewitt, c'est que en fait, quand, quand Hélène Lewitt va partir au Mexique, elle va y produire des images euh, qui sont dans un style tout à fait comparable à, à celui d'Henri Cartier-Bresson. C'est même parfois, je dois dire, assez dur euh, de, de reconnaître qui est Cartier-Bresson et qui est Hélène Lewitt dans les images. Hein, si on les, les met sur une table et qu'on les mélange, il y a, y a parfois une, une vraie difficulté à dire... Euh, à coup sûr, c'est du, du Cartier-Bresson ou c'est du Hélène-Lewitt. Euh, je dirais que la, pour moi, la grande différence elle se situe dans euh, dans le rapport au sujet. Euh, chez, chez Strand, on est dans une photographie qui est très euh, stable, très monumentale, alors que non, chez euh, chez Henri Cartier-Bresson, on est dans une photographie qui est plutôt virevoltante, euh, comme, comme chez Hélène-Lewitt, une photographie qui est euh, avec un petit format où euh, on sent que euh, le photographe tourne autour de son sujet, que le photographe à une certaine liberté par rapport à son, à son sujet. Et je crois que c'est ça qui fait la, la grande différence entre, entre les deux. Il y a une vraie proximité entre, entre Henri Cartier-Bresson et, et Hélène Lewitt, mais en revanche, une très grande différence avec, avec Paul Strand. Voilà, donc l'enjeu le, de cette exposition, en fait, le, le, la Fondation Cartier-Bresson avait exposé il y a quelques années les photographies du Mexique de Henri Cartier-Bresson et, et de Paul Strand. Et l'enjeu était de faire un, une sorte de deuxième volet en, en, en montrant en duo, euh, en parallèle, euh, les photographies d'Hélène Lewitt et celles de Henri Cartier-Bresson sur le, sur le Mexique.
0: Et alors je fais une parenthèse. Hein. Est-ce qu'on sait si Henri Cartier-Bresson et Paul Strand vont se rencontrer au Mexique parce qu'ils y seront en même temps en 1934
1: — Alors en fait, il n'y a pas de, il a rien qui permet de dire. Aucun document, aujourd'hui, ne permet de dire s'ils se sont rencontrés en Mexique, euh, au Mexique. C'est un peu compliqué parce que Cartier-Bresson est, lui, à Mexico, tandis que Paul Strand tourne son film à une, une centaine de kilomètres dans un, dans un port. Euh, et, et rien ne permet de dire euh, s'ils se sont rencontrés. Ils fréquentent les mêmes gens ils travaillent pour le même ministère. Tout, tout semble dire qu'ils se sont rencontrés, mais, mais rien ne le, le prouve. Et c'est en fait un peu plus tard, à New York, qu'ils se, qu se fréquentent, puisque Henri Cartier-Bresson va travailler avec une coopérative de cinéastes qui s'appelle Nikino, euh, qui à ce moment-là est, est emmené et Paul Strand en est le, le, le mentor et même si quand Cartier-Bresson est à New York, Paul Strand va faire un voyage à Moscou, il euh, y a visiblement quelques, quelques moments où il se, se croisent à New York, en tout cas euh, Cartier-Bresson euh, conservera toujours le souvenir de ses de, de, de rencontres avec, euh, avec Paul Strand, il aura une réelle admiration pour, pour Paul Strand, pour le euh, le cinéaste, mais aussi pour le, le photographe. Ils se retrouveront euh, par la suite... Euh en France. Euh, ils ont un, un ami en commun qui, qui est Claude Roy euh, qui écrit pour euh, le, le, texte, le texte du film Le Retour de Henri Cartier-Bresson et qui euh, écrit en même temps le texte du livre La France de Profil pour, pour Paul Strand. Donc il y a beaucoup de, de connexions et on a en bas dans, dans, dans l'exposition une, une très belle photographie de, de Martine Franck euh, euh, représentant euh, Paul Strand. Donc on imagine une photographie datée de 73. On imagine... Euh, que Henri Cartier-Bresson et Martine Franck sont allés rendre visite à, à Paul Strand dans son, son jardin d'Orgeval dans les années 70, et on imagine cette, cette amitié qui, qui commence effectivement au milieu des années 30 et qui dure jusqu'à jusqu la disparition de, de, de Paul Strand en 1976.
0: Alors Pour revenir à, à Paul Strand, à son exposition, à cet équilibre des forces entre une écriture plastique et esthétique et une approche sociétale et politique, si aujourd'hui hein, cet équilibre est au cœur des réflexions des artistes contemporains au début du XXe siècle dans une photographie qui cherche son identité, comment Paul Strand va-t-il justement lier, combiner ces approches qui sont alors identifiées comme des écoles l'une? plus par Alfred Stiglitz et l'autre par Lewis Fein, et à travers les œuvres de l'exposition, toutes issues des collections de la Foundation Maffre à Madrid, comment y démontrez-vous la recherche, l'évolution de cet équilibre
1: Alors, Ce qui est fascinant avec Paul Strand, c'est qu'effectivement, il a, il a deux mentors. Euh, il commence à étudier la photographie avec Lewis Fein, qui est vraiment le, le prototype du photographe social, du photographe engagé politique, qui cherche à changer le monde, par la photographie et il y réussira puisqu'il fera euh, un certain nombre de photographies d'enfants qui modifieront, qui aboutiront à une modification euh, des lois sur le travail des enfants. Euh, donc euh, Strand étudie avec euh, Lewis Sein et puis Lewis Sein emmène sa classe euh, visiter la galerie d'Alfred Stiglitz, qui est la première grande galerie de, de, de photographie qui euh, défend euh, une idée de la photographie comme un, comme un art. Et euh, à partir de là, Strand va se rapprocher de, de Stieglitz et finalement il aura dans, dans ses années de formation deux grands mentors, Lewisine d'un côté avec cette idée de la photographie sociale et de l'autre Stieglitz avec l'idée d'une photographie euh, plus, euh, plus artistique qui réfléchit sur euh, ses propres capacités, sur son autonomie et qui vraiment construit une reconnaissance de la photographie comme art. Et c'est assez fascinant de voir que euh, il euh, va développer dans sa propre photographie euh, un style euh, qui combine ces deux grandes polarités de l'histoire de la photographie, des images euh, qui sont clairement euh, des œuvres d'art, euh, de, des images de toute beauté, des images qui réfléchissent à ce qu'est la photographie. Euh, des images qui s'exposent euh, et puis de l'autre côté euh, dans, dans, dans ces images un contenu euh, engagé un contenu très fort euh, une euh, croyance euh, en l'humain une euh, volonté de représenter l'humain dans, euh, dans sa destinée mais aussi dans sa, euh, dans sa dignité euh, et euh, je crois que si aujourd'hui on peut considérer Paul Strand comme un des plus grands photographes du XXe siècle c'est précisément parce qu'il a réussi à trouver un très bon équilibre en, entre ces deux grandes polarités de la photographie. D'un côté, euh, le social... Euh, le contenu euh, et de l'autre euh, l'art euh, c'est-à-dire la, la forme des, des, des photographies euh, et ce qui est très intéressant c'est qu'on voit aussi dans, dans cette exposition qui est constituée de, de, de 100, une, environ 120 photographies euh, qui viennent de, de la collection euh, Mapfreux à, 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 à Madrid, collection Mapfreux qui est euh, la plus importante collection européenne des photographies de, de Strand, on y a ajouté euh, également quelques photographies du du, du centre Pompidou. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit euh, l'évolution euh, du, du, du style de, de Strand. Dans les années 20, quand il commence, on sent... Euh, qui fait les deux, en fait. Il fait des images très sociales, hein, des, des, des gens dans la rue à New York, mais il cherche aussi des choses qui relèvent plus de, de l'autonomie de la photographie, de la spécificité de la photographie, avec des images en, en contre-plongée, avec des images en gros plan. On voit que c'est là plus la, la question de la forme qui l'intéresse. Et en fait, petit à petit, il va trouver une sorte d'équilibre entre les deux. Ce que, ce que L'exposition s'appelle l'équilibre des forces parce qu'effectivement, il a réussi à équilibrer euh, la forme euh, et, le, et le fond. Et ça, euh, on, on commence à le voir dès le, dès le Mexique et puis il va surtout le développer à partir de, euh, des années 40 en utilisant beaucoup le, le livre euh, parce que c'est vraiment un des enjeux de cette exposition, euh, je dirais d'abord de, 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 de recontextualiser Strand, euh, de montrer justement en quoi ces images sont, sont politiques, euh, mais aussi de montrer comment... Euh, ce, cet engagement politique, qui passe aussi par le livre. Euh, et en fait, de, de 45 jusqu'à sa mort en 76 Strand va publier six livres euh, qui sont des monuments, euh, de la bibliophilie euh, photographique, euh, une paysée euh, La France de Profil, euh, le livre sur le, le Ghana, An African Portrait, euh, et, et, et quelques autres, qui vont vraiment marquer... Euh, cette, euh, cette, cette deuxième moitié du XXe siècle, euh, avec des livres euh, où, en fait, il faut toujours regarder euh, qui écrit, qu'est-ce qui est écrit, pour comprendre l'orientation euh, politique de Strand. En fait, euh, Strand, qui avait trouvé, euh, à travers le film, euh, une, une forme euh, de discours très politique, alliant la beauté des images à, à du son, à de la voix, à de la narration... Il va trouver dans le livre une autre forme euh, de, de discours. Il dira d'ailleurs euh, volontiers que pour lui, euh, le film euh, euh, est un moyen d'expression et que le livre est un autre moyen d'expression euh, qu'il appelle son cinéma de papier. Parce qu'effectivement, euh, le livre va lui permettre de, de faire passer euh, des messages. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire dans, dans, dans cette exposition, d'essayer de, d'expliquer pourquoi ces livres euh, relèvent euh, d'un véritable discours politique Je prendrai qu'un qu qu exemple. Le livre que euh, Strand fait sur euh, l'Égypte, euh, ce n'est pas n'importe quelle Égypte. À aucun moment, euh, Strand ne va montrer euh, une vision euh, touristique euh, ou pittoresque de, de l'Égypte. Euh, vous ne voyez pas les pyramides dans le, le livre sur l'Égypte. Mais en revanche... Vous voyez euh, toute la politique de, de Nasser euh, qui, à cette époque-là, a obtenu euh, l'indépendance de, de son pays et qui met en, en, en route euh, un certain nombre de... Euh, d'inspiration euh, marxiste, euh, la réforme agraire, euh, euh, le, la construction euh, du barrage d'Assouan, etc., etc., qui sont à chaque fois euh, des, 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 des décisions, des décisions politiques qui relèvent complètement d'une euh, politique euh, d'inspiration euh, socialiste. Et c'est ça précisément euh, qui intéresse euh, Strand dans son livre « Dans l'Égypte ». Et à partir du moment où on commence à Regarder les images au-delà de leur forme, à lire les textes qui les accompagnent, eh bien, on comprend très bien comment euh, euh, Strand développe un véritable discours politique à travers ses livres.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.